0: 皆さんこんこにちは HQC の栄養を抱く山本拓真です分子栄養学をもっと身近にということを掲げ日々発信をしたり本業では未病産業を作るということに取り組んだり健康と美容を仕事にしていくオンラインサロンチーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では私山本が毎週月曜日の21時から開催しております管理栄養士も知らない未病予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや分子栄養学を学ぶ上で役立つ知識日々を持っていることを発信しておりますというわけで先に告知をさせていただきたいんですけども、まあ、6月8日、まあ、本日ですね6月8日火曜日の21時から未病ラボ勉強会というのを開催します、まあ、未病ラボ勉強会というのは何かっていうとですね、えー、月に2回チームミビオンラインサロンの中であるイベントでしてチームコーームココススとライトのの方はその参加権もついております、まあ、今回はですねテーマとしては、まあ、分子栄養学とというところの深掘りですね普段やっている無料の勉強会では話しきれないようなことっていうのをちょっとマニアックにですね突っ込んでいくような勉強してるんですけども僕の方からはビタミン B3 ナイアシンのお話をしたいと思っております。まあ、今回はですねかなりマニアックな内容にはなってしまうと思うんですけども、まあ、日頃とってるですねそういうビタミンミネラルが体に関わってる深く関わってるってことを知れるいい機会かなと分子栄養学初心者の方も是非ここで興味を持っていただければ嬉しいなと思っておりますので是非お待ちしております、まあ、後半ではですねチーム未病コースにて活動されておりますオチさんという方ですね建築士とファスティングですね、ファスティングマイスターというところで、えー、今事業をされております、まあ、今後事業したいというところにですねお話しい,ただいて、えー、いただけるということですね、まあ、そこも非常に毎回、えー、未病産業まあ未病産業ってまだまだこれからの領域なんですけどもそこに対して人の予防とかそういった領域に関わりたいとそれを仕事にしていくっていうところですねをやられている方たちのお話ですので非常に刺激のあるお話聞けるかなと思いますぜひご参加したい方は今からでもまだまだ間に合いますのでよろしくお願いいたしますではですね本日のテーマはマグネシウム製品の選び方ということについてお話ししたいと思いますこの内容もですね、えー、ブログの方では一度アップしたことあるんですけどもそれをちょっと口頭でですね言わせていただきたいなと思います、まあ、マグネシウムがなぜいいかっていうところはですね本当にこうこの時間では語りきれないところなので、えーまあ、そこは割愛して、まあ、ただですね、えー、非常に体の多くの反応に関わってるしビタミンすらも操ってるのがこういうマグネシウムとかっていうミネラルなんですよねなのでマグネシウムが不足するといろんなクオリティがやっぱり下がってきてしまうっていうのは大きくあるかなというところですので、まあ、ぜひですね、まあ、マグネシウム不足かなっていうところ、まあ、一番大きくはですねいきなり足がつったりとか、まあ、筋肉がこうですね、えーまあ、つったりとか弛緩とか収縮に関わっているのでそういったところの症状がある方っていうのはマグネシウムを意識した方がいいかなと思います。まあ、その中ででい、えー、いろいろまあ勉強会でもフネシウムサプリのおすすめありますかって言われるんですけども、まあ、これも答えるのが難しくて、えー、まあ僕たちはポリシーとして特定のサプリメントとかはお伝えしないということをやってますやっぱそれをやってしまうと商品ありきのなんかこれ売りたいんじゃないかみたいに思われてしまったりもするのでそこはしないということにしてるんですねでまあ、ただですねマグネシウムを選ぶ上での基準っていうのはお伝えしてもいいかなと思ってますので是非今回の基準を参考にしてご自身でもですね iHeart とか、まあ、その日本のサプリメントでもいいですけど表示ラベルを見る癖をつけてですね選んでいただければと思います、まあ、まずですねマグネシウムサプリメントとかマグネシウムの選び方なんですけども、まあ、海外のものとかって結構高濃度で入ってたりとか、えー、ミネラル全般ですけども高濃度で結構入ってたりします特に海外の、えー、多いですねただ結構これは欧米人向けにやっぱり開発されてるんですよね胃酸の量がやっぱ体格的とかまあ、えー、違うんですよねそういったところでしっかりその量も消化していけるっていうところを前提に作られてるんですけども、まあ、日本人は結構この胃酸が弱い方多いですなので結構それで消化しきれなくて、えー、ちょっとこの高容量摂取による弊害が出たりとかする方もいらっしゃるというのは知っておいていただければいいかなと思います。まあ、濃度的には低い水水溶溶性、まあ、水ににける状状態態が吸収率的にはいい状態っていうのもあるっていうのも知っておいていただければいいかなと思います。まあ、マグネシウムのサプリメントを取ってですねお腹が緩くなったりとか、えー、不快感を感じる意味不快感を感じる方っていうのは、えー、容量ですね低容量なものを使用したりとか、まあ、粒だとあのサプリカッターみたいなのもありますよねそういったところで半分にしてみたりとかそういった工夫をされるのがいいかなと思います。で、まあ、今日の本題の本題なんですけども、まあ、このマグネシウムには種類がありますよって話をしてます。サプリにマグネシウムって書いてあればそれは何マグネシウムなのかっていうのがすごく重要なところの鑑定になってきます。でまあ、無機塩、有機塩、まあ、これは難しいので、えーまあ、こう簡単に言うとですね、無機塩っていうのは、えーまあ、塩化マグネシウム酸化マグネシウムとか、まあ、そういった形態、まあ、有機炎を説明した方がいいかな有機塩の方がアミノ酸とかでこうキレートされてるんですねタンパク質とかアミノ酸でこうマグネシウムっいう形態を挟むんですよねと錯体を作るとも言うんですけども、まあ、そういったことをすることによって吸収率がぐっと高くなるマグネシウムだけじゃなくてそういうアミノ酸由来のです、ね、吸収経路も使って中に入っていきやすくなるので有機塩っていう形もありますで、まあ、このいろんな種類あるんですよ無機塩だと塩化マグネシウム酸化マグネシウムリン酸マグネシウム硫酸マグネシウム炭酸マグネシウムまあ、も,様々もっとあります有機炎だとこアミノ酸で挟まれているので名前の前にですねタウリン酸グリシン酸、えー、リンゴ酸マグネシウムとかですねグルタミン酸マグネシウムとか、まあ、こういった形で、えー、ついているので何々酸、えー、っていうところの何々酸っていうのが、まあ、アミノ酸由来とかであれば、まあえー、そういったところでキレイとしているっていうイメージでもいいかなと思います。で、まあ、結局何がいいのと一番おすすめなのというところだと思うんですけども一番おすすめなのは塩化マグネシウムですね、えー、塩化マグネシウムです、まあ、にがりとかですねそういったところにも入ってる、えー、にがりのまあ成分なんですけども、まあ、その塩化マグネシウムっていうのはある程度吸収率も良くて。マグネシウムとしてては優秀になってきますで酸化マグネシウムっていうのはこれはちょっとやめておいた方がいいかなというところですね、まあ、結構サプリとか裏目見ると酸化マグネシウム使ってるもの多いですただですねこれ便秘薬の後ろとか見ても酸化マグネシウム3 0 0 0ミリとか高容量入ってるんですけどもやっぱお腹は緩くなったりとか吸収率がめちゃくちゃ低いという状態なので酸化マグネシウムのものはやめておいた方があと硫酸マグネシウムっていうのはこれは口からというよりかは経費吸収ですね肌の吸収っていうところで使っていくものかなと、まあ、リン酸マグネシウムとか炭酸マグネシウム重炭酸マグネシウムとかもありますけどもこれはまあ三角ですねまあ極力、まあ、使わなくてもいいかなそれなら塩化マグネシウムとか他の選んだ方がいいなっていう形ですでこの有機塩のアミノ酸で、えー、キレイとされているものを見ていくと、まあ、そこで使えるのはクエン酸マグネシウムですかね一番クエン酸マグネシウムが使いやすいからとあとはリンゴ酸マグネシウムとかタウリン酸とかオロチン酸とかまあそこもあたりまでは強要からと、まあ、その中でク,クエン酸マグネシウムブランに選んでいただくのがいいんじゃないかなと思います、えー、あとはですね、えーまあ、三角としてはリシン酸アジピン酸とかは三角でこれは極力避けたほうがいいよっていうのはグリシン酸とかアスパラギン酸とかグルタミン酸っていうところですねそういうのがついているとちょっとですねこれはまあ健常者にとってはあまり害はないんですけども結構ですね神経過敏な方とかにはこう作用しちゃうんですよねそういった受容体 NMDA 受容体っていうのがそう存在しましてそこにちょっと作用してしまって脳の興奮性を高めたりとかですねまあ、そういったことになってし,、えー、しまう可能性もあるので、まあ、無理して取らなくてもいいかなというところですねグルタミン酸の過剰摂取とかってやっぱりそういった方針過敏な人、まあ、特に ADHD とかの、えー、お子さんとか、まあ、そういった方、えー、診断を受けている方はやっぱ脳の興奮性を起こしやすいのでちょっと注意かなというところですねなので、まあ、まとめると無難にいくなら、まあ、塩化マグネシウムクエン酸マグネシウムあたりですね使っていいいいただけるとといいかなと思いますあとはですね、えー、経,費経費吸収って先ほど申し上げたんですけどもその中にエプソムソルトとかですねマグバームとか、えーまあ、そういったものがあるんですよね、えーまあ、こういったものアグレッシブオイルとかもありますねオイルで塗るタイプっていうのもあります、まあ、経費吸収のいいところっていうのは、まあ、腸の吸収を介さないと。ですね、直接その幹部に対してマグネシウムを、えー、入れていくことができる、まあ、エビデンス的にもマグネシウムというのは経費吸収ができる、まあ、ただどれぐらい入ってるかというのは正直わからないですそれは個人差あるところなんですけども、まあ、これも腸も一緒なんですけども、えーまあ、腸の状態が悪い方とかはマグネシウムっていうのをこう直接届けていくときにそういうういいい経費吸収ととのもおすすすめでよまあこれだけで一日なんかそのかなえるっていうのは思わない方がいいですけどもこの日頃のマグネシウムのそのところにプラスしていけるっていうのがいいかなと思います。でベプソンソルトとかマグネシウムオイルっていうのは硫酸マグネシウムとか塩化マグネシウムっていうものが多いですね。えー、なのでそういったところの製品であれば使っていって頂い,いてもいいかなと,いうところです。まあ、ちょっとですね肌が弱い方とかピリピリとかしてしまうのでそういった方はマグバームってクリームになっているものですねクリームになっているものとかもおすすめですというところですでえー、っと例えばサプリの中でマグネシウムとビタミン B6 がセットになっているものとかあるんですけども実はビタミン B6 にはですねマグネシウムを細胞内に届けるっていうような作用もあったりするんですよねなので海外のこのものを見てみると結構ビタミン B6 とマグネシウムがセットになっているものとかもあるので、まあ、そういったところは、えーまあ、ちょっと考えて入れているんだなというのも知っておいていただけるといいかなと思います。まあ、何マグネシウムかというのも、えー、当然重要にはなってきます。まあ、こういったところですねぜひご参考にいただいて、えー、この選んでいただけるといいかなと思います。あとはにがりとかですねえー、こういったところを飲み物23滴ぐらい入れるっていうのもこれは塩化マグネシウムですのですごくえーいいですただ入れすぎには注意ですねもうあのやっぱ飲めなくなっちゃったりとか味的にも無理になっちゃうのであとは料理とか味噌汁にちょっと入れるっていうのもいいです苦、まあ、りで歯磨きする人もいるみたいですね、えー、まあそういったところの方もいるというところですはいあとはです、ね、さっき言ってた、えーま、経平均脂のところで塩化マグネシウム硫酸マグネシウムでいくと、まあ、同量で使った場合は塩化マグネシウムの方が 1.3 倍ぐらいマグネシウム濃度が高くなるというお話もあるので、まあ、塩化マグネシウムのものもいいかなというところですね。はい。マ、まあえー、グネシウムの摂取で重要なのは、まあ、食事から取るというのも重要なんですこれはまた、えーまあ、次の機会とかに、えー、お話しできればと思うんですけども、えー、それプラスやっぱサプリメントというのは栄養補助食品ですのでそういった観点で、えーまあ、使っていただければいいかなと思います、まあ、食事で行くなら簡単に言うならですね緑の濃い野菜とか。穀物とかですね食物繊維の多いものとかって結構マグネシウム多かったりするのでそういったものを意識して選んでいただければ、えー、補給策としてはいいかなと思いますはいぜひ、えー、ご参考にいただければと思いますまあ、今日はですねマグネシウム製品の選び方というテーマでお送りしましたぜひ、えー、皆さんのそういったえー、日々の生活にねお役立ていただけると嬉しいです皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております HQC の栄養オタク山本拓真でしたまたねー